0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин. Я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется ⁇ Почему инвестору не нужна своя квартира ⁇ Прежде чем начинать, такой маленький дисклеймер. Коллеги, значит, ролик не является инвестиционной рекомендацией. Здесь я делюсь личным опытом. Ваши деньги ⁇ это ваша проблема. И э, приемы из ролика можно будет повторять только, если вы уже являетесь опытным инвестором, э, иначе риск натворить глупости, он крайне высокий. Э, Хочу донести свою позицию. У меня есть э, мысль э, следующая, что ипотека – это э, интересный инструмент, нужный. Э, Это в первую очередь про покупку здорового сна, то есть про борьбу с пещерными инстинктами. Да, это безусловно нужно, то есть если вам тяжело спиться без осознания того факта, что у вас нет своего угла, то, конечно, этот инструмент, он нужен. Но, опять же, за этим нет математики никакой. То есть я, например, вот для себя нашел более дешевый вариант по окупированию своих вот личных страхов. Это первое, это, конечно, знание. в первую очередь инвестиционные. И второе, это психотерапия, чтобы убирать вот те самые пещерные инстинкты, которые заставляют нас иметь свой угол. Вторая важная мысль, я считаю, что инвестору удобнее и выгоднее хранить весь капитал в активах, и уже эти активы будут зарабатывать нам в том числе и на жилье, в первую очередь на арендное жилье. И вот я хочу привести личный пример, у меня в 2019 году я продаю свое последнее жилье, это Москва, район Чертанова, за 6,1 миллионов рублей. Подчеркну, что это не весь мой капитал, то есть у меня было до этого несколько однушек, и в акциях был капитал, и в коммерческой недвижимости. То есть, да, с одной стороны, это последнее жилье, но это не весь мой капитал, то есть это не значит, что я вот только вот с этими 6 миллионами рублей вышел на рынок, не все это понимают. Далее, то, что я вижу сейчас и видел вот последние два года. Снимать такую же квартиру, если бы я ее снимал, вот прямо сейчас, обходится в районе там, 33 тысяч рублей в месяц. При этом важный момент, то есть вот те деньги, которые я вытащил, 6 миллионов рублей, у меня в то время, вот в 2019 году, в 2020, у меня дивидендная доходность моего портфеля, она в пике достигала 9% за счет дивидендов, купонов и ренты, ренты с коммерческой недвижимости. Соответственно, вот этот вот капитал. 6,1 6,1 миллионов рублей. Мне удалось разместить таким образом, что он давал капитал, вот этот, дивидендами, 45 тысяч рублей ежемесячно. То есть я пришел к чему? Я могу получать деньги, часть направлять на аренду, там, с чем-то тысяч рублей, а часть на потребление. То есть у меня появляется такой вот дополнительный денежный поток, лишние 15 тысяч рублей. При этом еще важный момент. Если бы я, например... Взял бы все 45 тысяч рублей, я бы мог бы получить жилье намного более комфортное, уже без там, запахов в подъезде, без соседей там, алкоголиков, наркоманов. То есть это было бы жилье совершенно другого уровня. То есть за 45-50 за тысяч рублей в Москве можно снять совершенно другую квартиру, не похожую на то, что вы снимаете, к примеру, там, за 30 тысяч рублей. У меня в комментариях, естественно, налетели... Куча скептиков и закидали меня помидорами. Совершенно нормально, понятно и объяснимо. Значит, критика схватилась, она состояла из двух частей. Первая часть это рациональная, там где люди пытались математикой мне объяснить, что я не прав, что ипотека на самом деле выгодна, низкие ставки, которые сейчас становились на рынке, это вообще подарок для инвестора надо обязательно это использовать. То есть, условно говоря, там, брать ипотеку за 6%, а получать доходность сильно больше 6 процентов и это вроде как выгодно считается вот и э, за пределами рационального аргумента, их там несколько штук там свой угол лучше э, там, а вдруг выселит и так далее э, тоже был такой вот набор аргументов э, которым ну, тоже были важны э, я опять же я пришел к выводу вот представьте себе допустим инвестор новичок который сейчас там Захотел жить с капитала и накопить вот этот капитал, равный там нескольким десяткам миллионов рублей, необходимому ему на пенсию, он встает перед выбором фактически. Либо он улучшает жилищные условия при помощи ипотеки инструмента, либо он продолжает инвестировать в акции. То есть не и, а или-или, потому что первоначальный взнос, вот эти вот переплаты банку, они полностью убивают возможность ну, инвестировать. Потому что вы весь вот этот вот первоначальный капитал вместо того, чтобы запихнуть его там в акции, в ценные бумаги, в недвижимости, еще куда-то, ну в коммерческую недвижимость, к примеру, вы относите это в банку ради того, чтобы получить свой угол. Вот, а, собственно говоря, я и как раз и хотел вот эту тему сегодня обсудить. Я не являюсь там профессионалом в области там, жилой недвижимости, еще что-то, то есть я в этом скорее дилетант, и мне бы хотелось бы понять, начать в первую очередь с рациональных аргументов, с математики. Действительно ли я прав? Действительно ли за ипотекой нет математики? И для этого я хочу позвонить своему другу и одному из ведущих экспертов по недвижимости в России, Сергею Смирнову, чтобы, собственно говоря, и обсудить с ним вопросы, расставить э, точки над «и». Кроме того, конечно, с ним попробуем поговорить про э, аргументы, которые находятся за пределами рационального. Тоже этот э, момент обсудим. Прежде чем я наберу Сергею, хочу извиниться перед теми, кто слушает меня в аудиоподкастах, либо ушами на ютюбе. Сейчас будет выпуск, который будет полон цифр. И, конечно, эти цифры тяжело воспринимаются на слух. Поэтому я призываю вас посмотреть этот выпуск и глазами тоже. То есть зайти на YouTube, посмотреть, там будут цифры, ссылки в описании. Потому что без них, наверное, такая информация будет восприниматься чуть хуже. Сереж, привет.
1: Привет, Бабайкин.
0: Слушай, я вот всегда, когда у меня вопросы по недвижимости возникают, я звоню тебе. И вот у меня сейчас такой вопрос возник, и он меня уже давно беспокоит. Мне нужны цифры от тебя. Ты мою предысторию знаешь, да? Вот когда я продавал свое последнее жилье и переложился в инвестиционные инструменты, соответственно, налетели на меня там люди и говорят, покажи цифры, потому что по вот их заявлениям, сейчас с учетом того, что сейчас низкие ставки по ипотеке, и вообще вот там все растет, и все замечательно, вроде как выгодно инвестору, в том числе и ипотечное плечо брать и я даже вот вспоминаю себя там примерно полгода назад чуть не поддался этому ажиотажу полез смотреть там ставки текущие полез калькулятором и миграции у меня ни, никак не сходилась картина скажи пожалуйста вот где правда то есть может быть цифры ну я помню
1: да. я помню это было я даже помню точно это был наверное август 2020 года, когда ты мне позвонил сказал, что «Слушай, я тут э, смотрю, какие низкие ставки по ипотеке, э, особенно новостройки, может мне что-то прикупить?» И э, я тебя отговорил это делать, потому что ты хотел прикупить что-то там, наконец-то, для себя, стал рассматривать какие-то варианты. Я для себя, для, тебе, для э, именно для проживания тебя отговорил это делать. Потому что, на мой э, взгляд, самая главная проблема кроется не в, в размере ставки, а в э, цене, то есть в базе, с которой берется эта ставка. То есть люди с математикой безграмотны, они знакомы. То есть самый простой пример, условно говоря, если я брал бы ставку по ипотеке э, с 5 миллионов рублей э, годовую, 10%, то у меня процентами начислялось бы, соответственно, 500 тысяч рублей. А если я беру э, ставку по ипотеке 6 миллионов рублей, но, соответственно, у меня а, сам, сам объект стоит 8,5 миллионов, как сейчас вот некоторые однокомнатные квартиры в Москве раздулись. Ты сам понимаешь, что то на то, на то и выходит. А, пла- процент ты платишь тот же, только денег ты торчишь банку больше. Mm-hmm. Пояснить? Да, цифры. у меня
0: на, на слух тяжело воспринимается. Давай вот с выкладками, потому что вот...
1: А, давай вспомним тогда... А... У нас с тобой давняя история взаимодействия в недвижимости, ведь мы твой один из объектов покупали в 2012, по-моему, или год, 2013 год. Угу. А, и а, вспомнить ставки, наверное, последние, когда уже вот, а, прошел Крым наш случилось то, что случилось, и Набиулина подняла ставки по ипотеке до 11-12%. Тогда все заверещали и что все, ой, ой, как плохо. На самом деле, что произошло? После того, как ставки поднялись в 15-16 году, а особенно 16-17 и начало 18 года, рублевые цены на недвижимость падали. А при этом ставки по аренде находились и находятся на том же самом уровне. Но ты сам как собственник недвижимости помнишь, что в 2014, что в 2015, что в 2017, что в 2019 году перед продажей ты получал со своих квартир, которые ты сдавал в аренду, примерно одну и ту же сумму. Согласен, да?
0: Ну, это с 30 тысяч до 33, что ли, поднялось. Ну, не сильно.
1: Ну, вот. то есть, не, не сильно как-то это очень влияло, влияет на, на кошелек не как арендатор, не как арендодатель. Теперь вернемся вот к экрану. А, на момент... А, а, Начало 2017 года однокомнатную квартиру в Москве, в принципе, около станции метро, например, там Пражская, условно говоря, можно было стартово, я уж не говорю о новостройках, что тоже, в принципе, можно было купить по 4,5 миллиона рублей. Кстати, доказательство этого у того же моего партнера Никиты Журавлева по эфиру «Задвижки и недвижки» можно в архиву найти ролики, где он бегает по рынку в 2017 году и смотрит объекты новостроек до 5 миллионов понимаешь внутри города тогда э, ситуация представим что у нас первоначальный взнос был 1 миллион рублей для простоты душевной и так далее представим что мы берем э, на 20 лет э, с тобой ипотеку как э, в общем-то и э, у нас была э, ставка на тот момент 10 с половиной процентов это был семнадцатый год и тут важно понимать что Весь дьявол начинает крыться в деталях. Нажимаем кнопочку «Рассчитать». Калькуляторы всем доступны. Вуаля, смотри, в чем прикол. Сумма ежемесячного платежа выходила где-то 34 тысячи рублей. То есть, на момент 2017 года на рынке из-за низкой базы, из-за низкой стоимости самой недвижимости, сложилась уникальная ситуация, что даже при ипотеке 10% в этот момент сравнялись платежи по ипотеке ежемесячные с платежами по аренде и в принципе в тот момент еще как-то это работало то есть нужно понимать что в этот момент это работало не говоря то что правда и ставки по депозитам были более высокие доходности по многим инструментам на рынке фондом были более высокие и ты мог туда накопление послать но теперь давай разберемся Значит, что у нас было? Переплата составляла, вот запомни, 4 миллиона 800, 000, если ты все эти 20 лет пройдил. Но мне не это интересно. Мне интересно то, что, обрати внимание, что дает этот калькулятор. Он дает вот очень интересные две колонки. А нас интересует с тобой колонка номер 4. То есть, вот отсчитываем слева направо четвертую колонку и пятую колонку. Значит, она показывает, с, каким, с какой скоростью будет погашаться твой основной долг банку. Это то есть тело кредита. И с какой скоростью будут начисляться процентные. А аннуитетные платежи таковы, что по большому счету первые годы ты кормишь банк. Очень хорошо. То есть банкир себя не обижает. И это к вопросу, кстати, о том, что якобы банкиры идиоты, когда раздавая ставку 6,1%, вообще-то это раздавал деньги государству, нужно понимать, что они не учли инфляцию. Все, они учли. Они с вас свои проценты слупят в первые годы. А вот потом они вам дадут гасить тело вашего кредита, и инфляция сожрет э, вашу недвижимость. Потому что есть доказательства, я не знаю, могу тебе ссылочку прислать, там наш э, такой коллега Дмитрий Маслов э, давно объяснил, что инфляция на общие товары не связана с инфляцией на недвижимость. Теперь самый интересный хитрый момент. Смотри внимательно на начисленные на проценты банку. То есть, если не рассказывают байку, что мы не платим дяде, то примерно а, первые, а, наверное, пять лет мы только что и делаем, что дяде банкиру отдаем процентами, вот смотри, соразмерную сумму. На, ши- на 60 месяц, соответственно, по тем ставкам, которые были раньше, ты 27 тысяч рублей, э, 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 рублей отдавал ежемесячно платежей, э, соответственно, дяде банкиру. а Это соразмерно тому, что ты отдавал арендатору. То есть представим теперь себе ситуацию какую. Ты живешь в арендной квартире. И, соответственно, ну, продолжаешь заниматься накопительством даже вот на эту часть, на 4 тысячи рублей и так далее, то есть на небольшую часть, все равно у тебя бы каждый месяц набегала бы сумма. То есть через 10 лет у тебя все равно на счету была достаточно значительная большая сумма накопленных средств. И если бы ты продолжал жить в арендной квартире, ничего страшного не произошло. Сереж, я То даже есть... тебе
0: одну секунду тебя перебью, я даже скажу эту цифру. У меня тут тоже в описании ролика я приведу свой калькулятор. Ну, помимо того, твоего калькулятора, у меня еще есть такой пенсионный калькулятор, чтобы было бы с капиталом, если бы мы его вот откладывали там в ценные бумаги, акции, облигации, там, бумажную недвижимость и так далее. Ты говоришь, 10-й год, ну, у нас бы там до миллиона рублей бы было бы лишних. Вот, даже если 5 тысяч Ну
1: да, и ты понимаешь, какая ситуация? Дело в том, что нам же сейчас с тобой возразят в комментариях, я же вангую, да, мы бы платили с опережением, да что вы несете, и так далее. Ребят, если вы можете платить с опережением, допустим, вы гасите ипотеку за 10 лет, это же сами, можно же тут же все посчитать. То есть вы хотите за опережением, вам надо было платить примерно 47-50 штук носить. Так кто вам мешает 30 тысяч платить арендатору? то есть арендодателю, и, соответственно, 17 штук каждый месяц на инвест счет класть и так далее. То есть, еще раз, это очень важный момент. Но давай вернемся к моему первоначальному спичу про высокую базу. Что произошло со снижением ипотечной ставки? Типичная ловушка иррациональности, которая описана у Канемана. Люди умеют считать одно число, они побежали покупать. Что мы имеем сейчас? Такую же квартиру, которую можно купить за 4,5 миллиона, теперь она стоит 7,5. Но внимание, это же, опять же, эффект того, что это временно стоит 7,5. И твоя квартира, когда в 2012 году мы ее купили, ее в 2014 на пике тоже можно продать 7,5, о чем у меня есть доказательства в одном из роликов, я не знаю, там на моем канале. Теперь давай разберем самый главный момент. Срок ипотеки тот же оставим 20 лет. А здесь оставим э, ипотечную ставку 6.1. Ну, 6.1. Это
0: сейчас стоит... За новостройку.
1: Новостройку, а. да. А во за... а вторичке Ну, нам же сейчас... Подожди, нам же сейчас будут стыкать именно про новостройки. Поэтому так, ну, давай-ка допустим. мы новостройку посчитаем. Да, угу. чтобы ты понимал, в новостройке сейчас из-за того, что застройщики задрали цены, и у них прямо сейчас пир э, вообще вот, э, так сказать... Э, дойки вот этих вот чуваков все которые прибежали то за семь с половиной миллионов внутри им да, ты сейчас способен купить только студию то есть квартиру там 28 метров максимум то есть в принципе вот ту квартиру которую мы с тобой считали это вообще надо считать 8 но я уж их пощажу ладно угу. вот то есть давай про студию уж поговорим совсем варя что получилось ежемесячный платеж не упал а увеличился Почему? Решу. Потому Покажи. что... скажи, я
0: вот на экране не вижу. Пролистый.
1: Ежемесячный платеж теперь стал а, со... 47 тысяч рублей. Угу. А, со... Соответственно, а, прикол заключается в том, что а, так как база, именно с чего начисляются проценты резко возросла, то есть стоимость недвижимости возросла, то по большому счету для себя, поля переплата. Там была 4,800, напоминаю. Переплата банка составляет теперь 4,760. То есть, в принципе, ничего не изменилось. Как ты переплачивал банку, так ты и переплачиваешь банку. Ловушка следующая. Теперь самый прикол дальше. Смотри, э, самое главное. Ты торчал банку там сколько денег? Мы смотрели 3,5 миллиона. На том слайде было 3,5 миллиона. Так, Я угу. запомнил число. Теперь ты торчишь банку 6,5. Банк доволен? Над, натянул тебя по полной, так, нормальную сумму тебе выдал. Отлично. Mm. Теперь дальше смотри. Начисленные проценты ежемесячно. Там было 30, теперь ты платишь 33 ежемесячно начисленный процент. Mm-hmm. В чем самый главный прикол? За счет того, что произошло, за пандемией, за все остальное, за счет того, что люди бегут покупать, а не арендуют, арендная ставка, прикол осталась та же.
0: Mm-hmm. Да, это То есть... так. Mm-hmm.
1: Теперь, то есть ты бы сейчас платил бы те же 33 за эту же квартиру, за 7,5 тысяч куплен за эту студию. Можете идти проверять СА. Теперь в чем прикол? Продолжаешь отдавать дяде банкиру. Причем, как ты понимаешь, 30-ку ты ему платишь аж процентами примерно те же 5-7 лет ты платишь. И у тебя медленно-медленно так вот начинает остаток задолженности. Представляешь, ты должен был сначала, как ты взял кредит, 6,5 миллионов. Теперь смотри, через 10 лет твое тело такое медленно гаснет. И через 10 лет ты все еще торчишь банку. Сколько денежков? 4,200. Да. Через 10 лет. То есть больше, чем ты торчал раньше. Поэтому ситуация заключается в следующем, что весь эффект нулевой ипотеки, можете проверять это и смотреть и Европу, и Соединенные Штаты Америки, все говорят, это 30-летние кредиты. И весь эффект того, что э, мы называем доступной ипотекой в, в США, там, в Европе и так далее, на самом деле это, это класс, классный банковский инструмент, позволяющий банкирам всю жизнь ежедневно сдавать тебе квартиру.
0: Сереж, у меня больше... вопрос. Извини, пожалуйста, я тебя перебью, меня больше удивляет колонка под названием, она у тебя, кажется, четвертая, там где вот э, э, вот это вот, то есть, условно говоря, я тридцатку отдаю 33 тысячи банкиру, а вот эту пятнашку я бы мог бы вынимать, нести на рынок да. в течение этих 10 лет и инвестировать. Да. Я не знаю, я сейчас прикинул, опять же, на своем калькуляторе, просто вот смотрю у себя цифру, если я пятнашку лишнюю отношу в течение 10 лет... В, опять же в простейшие инструменты типа дивидендных акций там облигации еще что-то у меня через 10 лет капитал ну через 11 около 4 миллионов рублей будет
1: ну, и это ну, у меня шок ну то есть и, это с учетом опять же капитал с учетом 4 миллионов рублей а, и с учетом того что а, у тебя, опять же, э- за это время рублевы вот эти раздутые пузырь, он может сдуться, да? И ты легко там через, через некоторое время обнаруживаешь, что, соответственно, у тебя квартира приехала обратно к тебе там, в руки. Потому что, напоминаю еще раз, сейчас рублевый пузырь раздулся, потом рублевый пузырь начнет сни- сдуваться. И не надо мне рассказывать байки, что такого не было. История прямо есть, вся история цен, все написано, все показано и так далее. То есть на этом пузыре вообще стало невыгодно. И это мы сейчас с тобой рассказываем еще раз. чтобы ты понимал, что мы рассказываем историю студия. А это значит, что это сейчас в этой вот квартирке маленькой будет проживать один человек без детей. Ты согласен? А ты
0: можешь мне прикинуть реальные условия, какую-нибудь тревожку посчитать? вот что-нибудь вот что-нибудь Ну
1: вот что, что у этого вот калькулятора есть одна нехорошая стука. У него здесь он старенький, но он один из самых таких ä, классных. Его э, годами не закрывают, там не знаю почему, потому что он банкиров, ну как бы он делает королей голыми, то есть он показывает, как банкиры прекрасно начинают, то есть ты понимаешь, что происходит, ты думаешь, что ты э, платил какому-то дяде, а тут квартира твоя, все, что тебе разрешает банкир, то он закрывает глаза на то, что ты мебель поставил там свою и так далее, дальше-то он в общем по большому счету э, просто тебя... А, до и так далее. Мы идем к тому же вот, сценарию, как, по которому ходит Европа и так далее. То есть люди с момента там, 23-5 там, лет, а, когда хотят купить себе недвижимость, они там начинают садиться на эту иглу и в принципе не выплачивают ее никогда. Как ты понимаешь, там ипотека даже передается по наследству детям. И мы знаем эту массу примеров. То есть это на самом деле вечная аренда. То есть это аренду, аренду с тебя собирает банк. Это никто не очень это никто не понимает, как это работает. Им кажется, что это своя квартира. Не забывает о том, что, опять же, есть жизненные циклы, которые тебя заставляют менять жилье. Вот давай, я тебе задам встречный вопрос. За свою вот жизнь не будем палить, твой возраст, сколько ты квартир сменил? В смысле, вот ну, у, тебя были, у тебя были в собственности квартиры, да, чтобы было всем понятно.
0: Ну, я не знаю, ну, пара, по две получается. Я не знаю, я просто как считать. У меня немножко, я нестандартный кейс, что я был собственником и как, как арендодатель. Не, а
1: сколько ты квартир вот за период времени жизни вообще сменил? А, вот. неважно, ты арендных не,
0: Просто вот... не вот, арендных,
1: не... не арендных. Раз, два, три, ну, три получается. 3. Причем это были разные по площади квартиры. Ты жил в браке в первом, сейчас ты там, во втором браке. Еще разные, там и еще и дом это был у меня. Да. Еще mm-hmm. и дом был и так далее. Теперь давай разберемся. Mm-hmm. Как ты понимаешь, вот эти люди, которые сейчас думают о квартире, они думают, что это квартира навсегда. Ну Это вот та собственность. Теперь представим, что через пять лет у тебя жизненный цикл изменился. тебе Вместо студии тебе а, пришла красивая женщина в твою жизнь, которая говорит, что чтобы родить ребенка, Студия не нужна, давай-ка мы семейную квартиру купим. Так. Ты быстренько напрягся, заплатил вот это все, ускорился, заплатил вот это все банку, все эти проценты, получил хорошую кредитную историю и пошел за квартирой более серьезной. Более серьезная квартира из-за раздутых цен сейчас, такая вот там, скажем так, более нормальная там гостиная, пару спален, начинается где-то в Москве сейчас от 18 миллионов рублей. Uh-huh. Я здесь один нолик уберу, потому что он порядке не считает, потому что почему-то на этом калькуляторе стоит ограничение, соответственно, э- э- до 10 миллионов. Считай, что это миллион восемьсот, мы без нуля, это 18 миллионов. Теперь смотри внимательно, вот э- у тебя, э- ты продал вот эту квартиру свою, вот эту студию, выкупил ты ее у банка, даже за там 6 миллионов рублей у тебя есть первоначальный взнос. На нашем языке здесь тоже один разряд убираем. Это получается у нас э, 600 тысяч рублей. так? Э, соответственно, чему я сейчас тебя подведу? Сейчас ты увидишь, сколько вторчат люди, если они вот, вот с таким взносом сейчас прибегут. Вуаля, бабах. То есть, они должны платить банку ежемесячно 86 штук. Обалдеть. Понимаешь? То есть, 86 штук. Внимание. 61 из них это процентами банку. 61 тысяча рублей это процентами банку. И они примерно такую сумму там 58-60 там тысяч рублей будут платить там, тоже лет 7-8. Теперь возникает вопрос. А за какие деньги они могли бы арендовать твою квартиру? Вуаля. Именно смотрел. за эти 60 штук за, за 55, 60,
0: 60, 60 шикарные квартиры вот те которые мне интересны для покупки легко вообще вот сейчас найти вот 55
1: ну 60 60 да угу. соответственно что получается опять же все то же самое для них ничего не изменилось это я тебе сказал самую скромную квартиру это еще мы взяли неплохой первоначальный взнос почти э, извини у меня почти там 25 процентов первоначального взноса то есть э, это еще при том что они сейчас возьмут бетон мы сюда с тобой не считаем что это льготная ставка, и мы с тобой не считаем сюда, сюда э, отделку, мы не считаем сюда мебель и все остальное. Теперь я возьму вторичку. Здесь будет вообще катастрофичная история.
0: Mm-hmm. Потому что
1: если они захотят все-таки въехать сразу, и даже если им дают льготную ипотеку, как молодой семье по ставке 8,1%, 1 сейчас такую ипотеку дают даже и 7,9%, то прикинь, они э, банку ежемесячно будут платить 101 штуку Из них процентами 81. То есть, если бы они платили те 60%, то есть те 60 тысяч, извини, из этой 101 тысячи, а полтинник бы. Можешь посчитать теперь, вот ты посчитай на своем калькуляторе, если бы люди продолжали. Вот из этих 101 тысячи они бы сейчас 60 тысяч платили, а 40 каждый месяц. Клали бы себе на инвест счет Сколько у них было бы там через сейчас, лет? Сейчас, одну
0: секундочку, я прям
1: тебе Я посчитаю. попрошу тебя 7 лет посчитать, я тебе сейчас объясню, почему 7.
0: Через 7 лет, да, то есть 40 тысяч откладывают, да?
1: Да, да, да. А мы учитываем, а что они
0: этот первоначальный взнос еще куда-нибудь отнесли, не банкировали. Ну,
1: конечно, подожди, первоначальный взнос прибавь, вот эти 6 миллионов. С этой базы они и начнут. Это так... стартовые. Сколько сейчас... у них было... было?
0: Одну секунду, то есть 6 миллионов они относят сразу в фондовый рынок.
1: Ну а, да, соответственно. И по 40
0: тысяч откладывают. Так, по 40 тысяч. Это 60 тысяч, да, э... Так, через 7 лет у них капитал будет равняться примерно 15 миллионам рублей. А через 10 лет в районе 20 ну, миллионов.
1: Ну все, то есть они выкупили, вот, купили, могли пойти и купить себе эту квартиру. И больше не должны банк. Теперь почему я тебе сказал 7 лет? Среднестатистически до 2020 года срок погашения ипотеки был 7 лет. То есть за 7 лет наши граждане пытаются вот выскочить из этого ипо- ипотеки и загасить ее. То есть всеми правда и неправда. Отказываются во всем, соответственно и так далее. Еще раз, мы с тобой не, не считаем, что за эти 7 лет эксплуатации квартиры ты не забывай, что они дважды сделают ремонт. Mm-hmm. Дети родятся, что-то там наделают, захочешь что-то переделать и так далее. А это еще добавь сюда добреньких 4 миллиона. Пару раз по два. Ну, это ты немножко ремонт. сейчас,
0: наверное, в комментариях нас начнут ругать уже. Ну, наверное, один ремонт и, наверное, с меньшими расходами. Ну, два как-то за 7 лет. Вот.
1: Я тебе скажу, что я за... Вот у меня дочь родилась в 2014 году. Соответственно, я делал в 2014 году ремонт к рождению там, дочери в квартире, потом она нормально так ушатала квартиру мы сделали в конце 2020 года ремонт. В чем проблема? Достаточно серьезно.
0: Да, Дети слушай, растут, комнаты ну,
1: меняется, мебель и так далее. А тут ты просто ты вот пожил в квартире, сказал собственнику, пока я поехал, переехал в другую, понимаешь? Да, ну слушай, То есть это, нем... это мы вообще с тобой не рассчитаем эти расходы.
0: Да, у меня немножко даже челюсть отвисает от этого. Слушай, а вот у меня есть такие ребята, которые рассказывают про самопогашающуюся ипотеку, и я все время как-то, ну, я не брался за калькулятор, не считал вот эту математику. Они говорят, а зачем вообще лучше вот взять там ипотечное плечо, поселить туда арендаторов, и они вот сами У-у. за меня выплатят кредит. Это вообще рабочие сложности. У меня
1: таких на консультации, вот за прошлый год, наверное, был человек 300. На моей персональной консультации. Наверное, процентов 10 таких было. Ну, человек 30. Значит, так. они с разной ситуацией были. И последний был вот, ну, буквально м- на прошлой неделе. Они не понимают одну еще важную вещь. Значит, что они пытаются сделать? Давайте я переведу, что они пытаются сделать. Угу. Они приходят и говорят, допустим, у меня есть 3 миллиона рублей. Угу. Я говорю, ну отлично. Что ты с ними собрал сделать? Я собрался вот купить, вложить их в недвижимость, чтобы они лежали в бетоне. А для того, чтобы они лежали в бетоне, я сейчас куплю квартиру за 11 миллионов рублей двушку и буду ее сдавать. Mm-hmm. Я говорю, ну иди, считай. Ты сейчас двушку купишь за 11 миллионов рублей. Ну, значит, напоминаю, вот у нас разряд один тут убран. 11 миллионов рублей, напоминаю, что тут тогда у нас тоже на 1 нолик меньше. Тут понятно, у нее есть 3 миллиона рублей. Ну все, тут вот посчитай, пожалуйста. Значит, купишь ты двушку за 11 миллионов рублей, а и сумма ежемесячного платежа у тебя 67 тысяч рублей банку. А сдавать ты ее сможешь, ну, максимум за 45-50. Ты а
0: как... еще 17, а
1: 17 а как... тысяч рублей, ты еще банкиру будешь доплачивать
0: Не бьется математика. А когда у них она начинает биться, я не понимаю.
1: Биться она начинает тогда, когда у тебя платеж равен, соответственно, первонач... извини, первоначальный взнос, Равен 1,2 от суммы займа. То, 6... есть условно, то есть 1,2 от стоимости приобретаемой квартиры. То есть, если у тебя есть 3 миллиона, ты сегодня себе можешь позволить купить только квартиру за 6. Вот тогда у тебя арифметика сойдется. То есть, У-у-у. ты берешь 3 миллиона, здесь ты покупаешь, тогда у нас сейчас можно уже нули нормально сделать. Сейчас тебе а, покажу всю арифметику. Ты покупаешь квартиру за а, 6 миллионов. У тебя пер- первоначальный взнос а, 3 миллиона рублей. И вот в таком случае у тебя а, и, и сумма ежемесячного платежа 25 тысяч, ну вот самовыкупаемая а, квартира, как бы. Теперь давай угу. разберемся. Угу. А кому ты сделал хорошо?
0: Ну, я не знаю, я сижу и думаю, а зачем, Тогда я мог бы просто... Ну
1: то есть кому ты сделал хорошо, теперь давай разберемся. Случись ситуация разворот рынка. Вот ты сейчас забежал, что ты понимал, за 6 миллионов рублей сейчас в Москве ты ничего не купишь. Ты купишь э, там какую-нибудь квартиру около метро за МКАДом. То есть это будет либо Новая Москва, студия, опять же, маленькая однушка, либо у метро, где у нас Московская область, там выкатили метро, тоже есть у нас метрополитен, Значит, э, что самое главное произойдет? Сейчас опять раздутый рынок. Э, Ты положил тело 3 миллиона рублей своих. Соответственно, э, дальше происходит такая ситуация. Рынок начинает разворачиваться. И ты вдруг обнаруживаешь, что твоя квартира вместо того, чтобы 6 миллионов стоит, через два года стоит 5500. Или, например, 5200. Значит, из чего, как ты думаешь, тело сгорели эти денежки? Из банковского? Нет. Ты как банку торчал, денег так и остаешься. Банк сказал, мои не пересматривай. Так, подожди еще раз. Правильно я понимаю, ты сейчас что... Представляешь, ты на раздутом рынке купил квартиру сейчас за 6 да 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 угу. Теперь развернулся рынок 5-200. по какой-то причине надо ее продать. Банку ты как остал? Был должен денег столько? Столько есть. Из банка банковский кредит не умеешь. Ты не можешь прийти в банк и сказать, наших с вами квартира залоговая не выросла, а подешевела, пересчитай мне сумму долга. Ты же не можешь так банку сказать.
0: И получается, что я вообще без первоначального взноса
1: остаюсь, что ли? Ну, ты не без первоначального взноса остаешь, но ты потерял из своих трех миллионов рублей, ты обратно вытащил два. С комиссиями, со всеми пирогами и так далее. Посохранял деньги за два года. Да. Самый прикол заключался в том, что у меня были вообще чудесные ребята, которые покупали с 10% первоначальным взносом новостройка. Якобы мы ее будем сдавать. Чуть-чуть я буду добивать деньгами, там, не парься, брат, все нормально будет. Обычно вот ребят. Такие вот мне звонили, я говорю, что дальше-то будет? А дальше вот какая вещь, вот эти все, кто сегодня накупил с плечом 10-20 процентов первоначального взноса и те, кто накупал квартиры под сдачу, я вангую. Через 2-3 года они будут приходить в банк, класть ключи на стол в банку и уходить. Знаешь почему? Угу. А их там уже денег не будет. То есть как только пузырь немножко сдуется, ровно сдуется их первоначальный взнос. Все.
0: Это то вот есть, тот самый вот, случай, да, про который я говорил, то есть можно, если у тебя первоначальный взнос маленький, то ты в, в случае такого вот срочного обратной вот этой продажи, ты лишаешься первоначального взноса по сути.
1: Конечно, то есть вот у меня звонил последний раз мужчина, соответственно, у него было где-то порядка двух с половиной или 3 миллионов, и hmm. он собирался, и сейчас собирается упорно, может быть, он меня сейчас слышит, он упорно собирался мне купить квартиру миллионов за 10. Хотя я ему говорил, что максимум, на что ты можешь рассчитывать, это на 5700 и даже ему нашел предложение у застройщика. То есть, что да. первоначальный взнос был половин от стоимости. Вот
0: главный вывод, который вот мы сейчас делаем. Правильно я понимаю, что на самом деле, с точки зрения логики, низкая ставка... Это не есть хорошо. То есть, то, что сейчас все бегают по потолку и радуются о том, что вот эти ставки низкие, на самом деле вот ну, сейчас у нас математика все хуже и хуже становится, когда мы вот реально лезем в
1: калькулятор. Значит, у меня есть добрый приятель Дима Овсяников, у него есть сайт ипотек.ру. Я угу. уж так его прорекламирую, но просто Дима уже отошел отдел, устал уже за много лет, он такой взрослый человек. Он был когда-то в крупной очень компании, там можно почитать на Димином сайте. А он был в крупной компании, основал вообще всю эту ипотеку. Ты же понимаешь, этот продукт на самом деле не такой уж новый, он в то есть не такой уж старый, в 2005 году, там 2006 появился. И Дим был один из тех, кто основывал вообще эти ипотечные продукты в агентских компаниях, в крупной агентской сети работал, и так далее. И он на одном сайте, когда-то давно, такой здесь, знаешь, Нерс, он зарубался с людьми в усмерти говорил: Идиоты, радуйтесь высокой ипотечной ставке. Берите ипотеку, пока ставка высокая. Вы потом, вот, зная опыт там, других стран, я вам говорю, будет только хуже. Его все посме... считали городским сумасшедшим, подвергали его обструкции, гонениям и так далее. Но вот вам, пожалуйста, его доказательство сбылось.
0: Ну вот по цифрам выходит, что он прав. Хотя это как-то вот, если говорить на слух, это звучит как ну, бред. Получается... Как и
1: Зуид, да, такой, там, какой-то, да. да там, какой-то, вот, какой-то там а, сектант, и какой-то орден, там, и так далее. Нет, то есть а, он прекрасно понимал, что как только ипотека станет слишком доступна, ее будут раздавать там налево и направо, то это все скажется на самом главном, на базе, на то, с чего исчисляется процент. То есть а, квартиры тут же раздуются. Угу. Поэтому рационального в покупке недвижимости в ипотеку ничего нет, и поэтому общество использует иррациональное объяснение их по моему масса да. Ну, ты знаешь,
0: слушай, прекрасно давай попробуем я не знаю наверное в обратную сторону перевернуться я попробую вот просто мне больше нравится как бы рассуждать на иррациональные вещи и вот на эту тему дискутировать может быть ты вот, вот сторонники ипотеки своего жилья своего угла что они обычно говорят вот когда ты им говоришь, что арендовать выгоднее. Вот Есть какие-то реплики, аргументы, может быть, мы на эту тему поговорим. как раз про Да, давай,
1: конечно. Первая самая важная вещь, это то, что м, арендовать это, соответственно, неудобно с детьми маленькими. Не дают собственники регистрацию, не дают возможности устроиться в школу и так далее. Это отчасти правда. Угу. Только по одной простой причине, что, опять же, 90% случаев, Арендаторы, которые ходят по рынку, никогда не прибегают к услугам экспертов. Никогда. 90% арендаторов идут как бы с цанчика, я говорю, возьму все сам и так далее. Если бы они внимательно читали договор найма, если бы они читали Гражданский кодекс Российской Федерации, если бы они качали права, то они бы знали. 35-й глава договора найма, и ты, кстати, как собственник, это уже на своей шкуре прошел, очень конкретно защищает арендатора. То есть конкретнейше. То есть на самом деле забаррикадирующийся арендатор в квартире, это головная боль для собственника. Это никто не знает. То есть арендатор у нас по полной программе вообще защищен государством. Если правильно составлять договора. Это первое. Второе. Тот же, например, сейчас Дом РФ запустил такой проект, как арендные дома. И там ты арендуешь не просто, а у юрлица, который тебе уж точно даст документы для проведения временной регистрации. То есть и такие проекты тоже есть и развиваются. То есть не надо говорить, что такого вопроса решить, там, вопрос а, с, с регистрацией, с а, официальным договором, письменным, чтобы получить место а, в школе и так далее. Невозможно. То есть это все возможно. Второй момент. Даже то, что ты считаешь переплаченный процент, посчитай, вот мы сейчас семейную ипотеку то что с тобой считали, сколько там переплачешь, 20 тысяч рублей мы считали, да. Там мы видели платеж вот просто в процентах банку относительно арендной ставки. То есть мы говорили, что семейную квартиру за 60 тысяч можно арендовать, а в процентах банка по нынешних условиях ты будешь платить только 80. Вот эти 20 тысяч рублей отнеси просто за частный детский сад. Но частный детский сад, ты сколько тебе понадобится? Два года, потом школу. Но в школу уже берут все время на регистрации. И я самый я... главный весь... угу. знаешь, в чем самый главный прикол? Еще в том, что в этих районах, где они покупают новостройках, Они идут туда только того, чтобы у них была прописка, чтобы был сад, а сада потом нет. Это в этом еще весь прикол. Посмотри, опять же, на моем э, канале ролик из питерского нашего офиса, нашей сети, и где на комендантском люди по 10 лет ждут это сады. И ради чего ты это покупал тогда? То есть ты покупал квартиру ради того, чтобы у тебя был сад и школа, а тебе застройщик ее не построил. Все, привет, съел, но ты при этом уже торчишь банку и ничего сделать не можешь.
0: Так, ну вот. я понял. А что еще, помимо... Вот я вот, например,... У меня...
1: а, коты, собачки, это тоже... Я, меня не заселяют с котами, Меня не заселяют с собачками. На мой взгляд, тоже какой-то странный аргумент. Не... Мне кажется, вообще все... нет такой При... проблемы. При этом... По-моему, все, кто хочет с котами жить в арендных квартирах, живут сейчас прекрасно. Ничего с ними там не происходит. Никого не вышварнули на улицу.
0: Ну, у меня Тоже в окружении у... это так, потому что большинство живет именно в арендном жилье, и у многих кошки. у собаки не знаю, э- но кошки точно. То есть, это вот прям. С... Ну, найти...
1: конечно, еще одна очень важная вещь. Зато свое, зато я могу сделать все сам там. Ремонт свой, там, все свое, и так далее. Вот такой вот аргумент. То есть, у меня будет. А, а, вот мне всегда нравится вопрос такой: А, а вот завтра а, там. Если что, вдруг там, если вдруг что, то э, меня на улицу не вышвырнут. Еще как вышвырнут. Законодательство сейчас наконец еще приняли закон, что все, даже с детьми выселять прямо сразу, все, без всяких отсрочек и так далее. Там упростили вопрос выселения с детьми и так далее. То есть по полной программе. Более того, если ты не платил, ты еще самое важное, страшное не считаешь в ипотеке, и никто это не считает, он... Это то, что э, ты платишь страховки. Ты платишь страховку за страховку жизни, страхование там имущество и так далее. Ты еще страховки посчитай.
0: Окей. Okay. А вот у меня давай перечислять, мы попробуем обсудить, что у меня еще там накидывали в комментариях. Ну, допустим, были такие реплики. Ну, две самые одни из популярных. Значит, первое. Зато жилье никогда не обесценится до нуля. И зато жилье всегда растет в цене. Зато ну,
1: есть... за жилье никогда не обесценится до нуля. А, пожалуйста, и читайте историю жителей Донбасса.
0: Сереж, да, ты там говоришь сейчас про наших общих с тобой знакомых. Это ребята жили в Донецке, зарабатывали на IT-бизнесе, и все свои излишки вкладывали в родной регион. Тогда он был один из самых перспективных. Чули там не 90% капитала у них было в офисной, там, жилой недвижимости и так далее. И в одночасье у них этот капитал превратился в труху. То есть они бежали из страны, обосновывались. В другой стране, без связи, без знаний языка и прочего, если бы они, например, свой капитал бы держали бы не только в недвижимости, то есть я не говорю сейчас, над надо совсем отказываться от недвижимости, но и в других там бумажных активах, там акции, облигации, еще что-то, бумажная недвижимость, они бы этого кризиса, этого конфликта вообще бы не заметили. То есть когда говорите, что жилье не при... не Обесцениться до нуля это не так, потому что это такой же рисковый актив, как и другие инвестиционные инструменты. Так
1: бывает. Ну, во-первых, а... еще раз, жилье имеет свойство как расти, так и падать, и в рублях. Я уж молчу про другие валюты. Mm-hmm. Мы вообще сегодня там про валютный рынок с тобой не разсуждаем. Мы рассуждаем с тобой про то, что ипотека. И второй очень важный момент. Все забывают еще одну очень такую интересную историю, что зачастую, зачастую с теми же новостройками происходит еще один казус интересный. А, а, представляешь, что если строится район, район соответственно, mm. этот район он а, обещает быть хорошим и крутым. В рекламных буклетах, во всем остальном. А потом вдруг оказываешь, что там нет транспортной доступности, начинается геморрой, плохие отзывы и так далее. Еще как летит такой район вниз. Просто весь район. Mm-hmm. И эти покупатели новостроек, они свое не возвращают.
0: Сереж, давай поговорим про аргументы уже такие. Больше инвесторов, потому что у меня канал в первую очередь для инвесторов. И они вот рассуждают уже даже не то, что с точки зрения вот этих вот иррациональных там страхов или опасений аргументов, а исходя из логики. Ну, например, есть такая логика, я ее вот встречал я не умею копить. И для меня бетон это лучший способ. Вот это самый-самый-самый
1: главный логический инструмент. То, что мы в какой-то с тобой беседе уже называли, защита от дебильных поступков и от дураков, то вот самый главный аргумент, который происходит, это вот как раз в их голове его клиент такой. Я 50 штук там в месяц откладывать не умею. Какой там инвестор счет, я их тут же на новый iPhone спущу или на какой-нибудь там Систему потребления. А здесь придет дядя и спишет с меня эти бабки. Ну то есть все, он меня их возьмет и заберет. И пусть он... Я пойду добровольно ему сдамся. Я, я боюсь коллекторов. Mm-hmm. И соответственно, я боюсь вот этого всего. Я буду добровольно отчислять эти все деньги. Пусть меня их отберут. Такая некая рабская ментальность, которая человеку не позволяет вообще управлять а, с, самим собой. Вот. Вот.
0: Mm-hmm. Так, смотри, Оно, есть же аналоги абсолютно точно такие же и в бумажных историях, например, сейчас там в брокерских приложениях появилась прям кнопка, когда вы там, можно говорить, зарплатное отчисление вам прилетели на карту, и тут же это ушло на брокерский счет, точно так же, такая же дисциплина.
1: Но понимаешь, он считает как, ну, есть... он в любой момент может зайти на этот брокерский счет, соответственно, как бы считается там вытащить как бы, эти деньги и так далее. То есть э, дотянуться до этой логики. А здесь вроде как недвижимость это не очень простой инструмент. Но по дороге никто не понимает, что э, по большому счету в этом инструменте очень много сразу у тебя издержек. В том числе, э, если ты захочешь все-таки вытащить деньги из этого инструмента, в том числе ты подержишься с дядей Сережей, потому что ты придешь к нему и заплатишь комиссию.
0: Да, и причем такой, я вспоминаю свои комиссии. Да, это, да, это, да, это да. нормальные
1: комиссии 3-4% mm-hmm. процента ты отдашь агентам, а, будьте нате любезны. И не надо мне рассказывать, что мы продадим сами, потому что еще один прикол заключается в том, что продать недвижимость из-под ипотеки, если у тебя не погашена ипотека, ну ты не можешь ее сейчас погасить, практически самому нереально. Потому что это целая процедура.
0: Сереж, следующий аргумент у меня вот инвесторов, бетон это тоже инвестиции, то есть я вот, да, они там с меньшей доходностью, да, но я без бетона бетон не могу. Бетон
1: это тоже инвестиция, они считают всех тех, кто пишет про историю успеха, почему, условно говоря, ты попадал на волну, например, как ты поймал волну с середины 18 года до нынешнего времени, до 21, какой ты инвестор, ты что mm-hmm. будешь своим знакомым рассказывать? что недвижимость твоей картинки мира только росла. Что ты зашел в какую-то новостройку да. удачно, соответственно, после этого а, ты, а, а, войдя в эту новостройку удачно, а, ты заработал. Но в чем прикол? Недвижимость это не фонда, там, не какой-то другой гибкий инструмент. Условно говоря, ты в недвижимости в, в одном секторе экономики а, а, находишься. Ты всегда в секторе недвижимости. А когда ты находишься на каком-то фондовом рынке или где-то на каком-то рынке инструментов других, ты всегда можешь поймать где-то на каком-то рынке просадку, на каком-то падении, то есть рост. И тогда ты понимаешь, вот здесь ты заработал, ты тут же переложился в акции, которые сейчас недооценены, или бумаги, и пошел снова с ними наверх. Понимаешь, о чем идет речь? А в недвижимости так невозможно. В недвижимости ты заработал эти 3-5 миллионов рублей, там дельту между этим. Куда ты ее дальше переложишь? То же самое недвижимость, некуда. ты заходишь, а все перегрет. Вот сейчас эти инвесторы, эти успешные инвесторы последних трех лет, они сейчас ходят с выпущенными глазами, орут на застройщиков и говорят, а что это вы нам больше заработать не даете? Ну, потому что Сережа, все про других. Uh-huh.
0: Если говорить про других инвесторов, я вот не понимаю другого. Вот Я считал у себя доходности 4% с жилой недвижимости. И мне непонятно, почему вот эти инвесторы, которые ратуют за бетон, я тоже люблю бетон, мне нравится получать ежемесячно какие-то платежи, еще что-то. Почему они... Вот в одном месте бетон, который приносит 4%, в другом месте другой бетон, например, коммерческий, который приносит, там, не знаю, там Я 10, тебе хотел 11%. привести шедевральный
1: пример. Ко мне приходил э, молодой человек, у которого еще на минуточку не совсем там все хорошо со здоровьем, не с точки зрения умственного, раз, с умственного у него все хорошо. У него там, ох, э, по-моему, там какое-то врожденное заболевание, он там с хромотой и так далее. Но это парень гений инвестирования. Он пришел ко мне и сказал, я нашел за свое время, за 2017 году, за 1 миллион рублей небольшой кусочек в торговом центре 15 метров коммерческой недвижимости. За 1 миллион рублей. И он говорит, что-то я в последнее время не очень хорошо получаю, за прошлый год получил 158 тысяч с него аренды. Аренды. Я говорю, ты получил с бетона 15,8% годовых. Ты гений. То есть. Да, это. Вот тебе крутой кейс, вот тебе, пожалуйста, небольшая инвестиция, сделанная с умом, да, это непросто и так далее. В чем самый главный, на мой взгляд, вот этот весь схематоз с ипотеками, с ипотечным плечом и так далее, кажется людям быстро растворимой идеей, как кофе. И они вот этот суррогат потребляют. У меня только вчера были на консультации люди, которые точно уперто считали, что купить квартиру, разделить ее на студии, еще и в том числе с эмпатичным плечом, это самое тупое, простое, что можно сделать и так далее. Когда я им объяснял, ребята, вы что по дороге не все посчитали? Вы не посчитали, что вы, деля даже квартиру незаконно на студии, не можете ее никогда узаконить, но вы еще 2 миллиона туда вбросили? А коммерческую недвижимость я вам показал за эти же деньги. Вы просто берете ключи, отдаете арендатору и говоришь, делай что хочешь, я пошел. Я тебе дал арендные конец. Любопытно. Ну то есть, еще раз, все вот эти истории с жильем, на мой взгляд, это иррациональные, быстро растворимые идеи для толпы. Это такой вот доширак. Никогда качественно не будет, а всегда будет с последствиями. И всегда будет приносить только потом вред. Кажется на, 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 на в моменте, что это быстро полезно и вкусно.
0: Сереж, а вот твой личный опыт, я не знаю, вот ты видишь математику. И тебе, ты понимаешь, что вот у тебя сейчас, несмотря на то, что у тебя чем четверо детей, там, ну, неважно, там двое уже взрослых, но тем не менее, все равно детей у тебя много. Mm-hmm. Ты можешь эту идею в продать.
1: Нет, потому что. Как это сделать? Э, продать жене, ты имеешь в виду, что, что ну мы сейчас съезжаем, ну, логика женер, такая, раз, распродавая весь свой старый а. флан. Так, ну-ка
0: подробнее ну подробнее на этом. Я... То есть, ты э, тоже пришел э, к этому. Ну ты... да,
1: у меня просто было в одном случае я не мог не вытащить деньги и не переложить их в жилье, потому что у меня собственником там были мои младшие, а во всех других <свят> случаях я понимаю сейчас одно. А, тот старый фон, который у меня есть там, на, в том числе наследный от родителей, это от родителей, это от, от, от самой супруги и так далее, он все, он устарел уже, он уже все, он морально все, эпоха его уходит, и не а, сейчас упустить вот этот высокий рынок, который сейчас, благодаря ипотечникам раздут я не могу, я выхожу на этом высоком рынке, потому что я считать то денежку умею. И в том числе ищу себе объекты коммерческой недвижимости для того, чтобы уходить в рентную недвижимость, в аренду. При том, что у меня еще двое младших живут со мной.
0: То есть, по сути, ты пришел к тому же выводу, что и я. То есть ты что делаешь? У тебя капитал работает где-то. Ну, то есть в моем случае я вкладываю там в бумажные инструменты акции-облигации. Ты переложился в коммерческую недвижимость. И эта коммерческая недвижимость будет тебе зарабатывать на Да, да, я а, тебе а, могу больше того
1: сказать, что в свое время продав долю в там, крупном проекте, у меня были деньги а, в 2016 году, когда рынок падал, на очень хорошую квартиру в Москве. Я это не сделал. Я вложил деньги в свои проекты, в бизнес и так далее. То есть, чтобы было понятно, что я понимаю, что это иррациональное поведение. Более того, на короткий период времени, представим меня в шестнадцатом году, я бы, наверное, тогда бы себе купил квартиру из 4 комнат, пожил бы ровно 5 лет, мои старшие бы сказали, мы пошли пока, или начали бы говорить, а мы тут с девочками придем в квартиру, что не применит моя супруга, потому что ей не очень хочется, чтобы в нашу жизнь кто-то лично вторгался и так далее, и она хочет, чтобы старшие жили своей жизнью отдельно, то мы пришли к выводу, что этот крупный объект уже надо продавать. То есть, еще раз, никто не учитывает, что эти жизненные циклы настолько короткие, что не живешь в одной недвижимости даже там сегодня с 6-7 лет зачастую. Ты не успеешь за нее рассчитаться, когда тебе придется покупать следующую. Или как-то там ее менять, конфигурацию. Это то же самое арендное жилье.
0: Да, слушай, ну, давай, наверное, на этой высокой ноте закончим, наверное, сегодняшний эфир. Я не знаю, я, наверное, призываю к слушателей моих подписываться на соцсети Сергея. Я приведу ссылки в описании, на YouTube-канал, на Instagram, на Telegram. Да нет,
1: знаешь, самое важное, у меня есть вот эти персональные консультации, я тебе могу сказать, что я там делаю. Я заставляю писать приоритеты. То есть, вот когда э, ко мне приходит человек на консультацию, я первые 40 минут расспрашиваю человеку, что важно, почему сейчас, почему именно сейчас ты решил взять ипотеку, почему вчера не капало, какие обстоятельства, докажи мне это. То есть, я заставляю человека доказать устойчивость своей идеи. И 70% mm-hmm. проваливаются с этим доказательством. Тогда они говорят, а какая должна быть идея? Мы начинаем писать им вот эти приоритеты, что они должны поставить на первое что на второе, что для них важно сейчас, какой у них сейчас жизненный этап, почему и так далее, и так далее. Пока люди вот это себе не расставляют, и они просто верят в мечту рендера на новостройке. все, пиши письма, выключился. Да. То есть застройщики, раз. Край... маркетинг шикарный. Маркетинг mm-hmm. сегодня застройщики великолепный, он заставляет отключать мозг.
0: Да, я твой WhatsApp тогда, если ты позволишь, оставлю тоже у себя в описании. Пусть люди пишут, там договариваются с тобой на консультации. Потому что вот пример такой консультации, собственно, весь этот ролик. Ты мне вот ликбес провел уже не просто какие-то там рассуждения с потолка, а с цифрами, с выкладками. За что тебе Особенно самое
1: страшное это в бизнес-классе творится. Там вообще беда. Там люди миллионы спускают невозвратно.
0: Вот я как раз чуть не вляпался в тот самый бизнес-класс. Коллеги, значит еще раз призываю подписываться на соцсети Сергея, ссылочки я все дам. На мои тоже подписывайтесь, на телеграм-канал, на YouTube-канал. Ставьте колокольчик, комментируйте это видео, потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube и чтобы вот эти вот идеи попадали в рекомендации, и в тренды. Uh, что еще? У меня вышли, вышла недавно вторая книжка «Fuck you money», uh, тоже покупайте, ссылочку я приведу. Uh, всем пока, uh, с вами был Бабайкин.